0: по телу в каналах. Считается, что в теле есть 84 тысячи, или согласно другим системам, 360 тысяч каналов.
1: Согласно Хатхаюга Прадипики, 72 тысячи каналов. В разных системах разночтение, потому что в некоторых Учитываются кровеносные сосуды, как Нади, в некоторых не учитывается. В некоторых учитывается Манаваха, Нади, тонкие, каналы более тонкие.
0: Эти каналы подразделяются на грубые, тонкие и очень тонкие. Грубые каналы это кровеносные сосуды, нервы и лимфатические протоки. Тонкие каналы – не вещественные, а энергетические образования, похожие на меридианы системы циркуляции энергии. Очень тонкие каналы – это пути очень тонкой праны. Их невозможно выявить или измерить, но их может непосредственно ощутить человек с естественной чувствительностью, или йогин, который такую чувствительность в себе развил. Иногда для объяснения взаимосвязи праны и каналов используется сравнение с домом. Тело – это дом, каналы – это электрические провода в нем, а прана – электричество. Чувства – электрические лампочки, механические функции тела, электрические приборы. Если прана не достает, лампочки не будут гореть или будут светить тускло. Чувство не будет работать в полную силу, или механические функции тела будут ущерблены, или мышление будет неясным. То же самое происходит, если повреждены или неправильно действуют каналы. Хотя и используются такие аналогии, было бы ошибочно представлять тонкие и очень тонкие каналы материальными трубами, по которым течет прана. Чтобы представление о них было ближе к истинной природе, их можно представить в виде световых дорожек, световой сети, пронизывающей каждую клетку тела.
1: Существуют каналы, которые можно очистить парноямами или управлением ветром. Если Вы применяете методы, Вы чувствуете, как затор энергии пробивается и прана может свободно течь, и словно устраняется препятствие. Существуют каналы более тонкие, которые невозможно очистить пранаямами. Их возможно очистить, только изменив сознание, отправившись в астральное самадхи, в очень тонкое состояние ума войдя медитативной концентрации в глубокие самскары и что-то изменив в самскарах. Эти каналы относятся не к энергетическому телу, а к астральному. Мана-мая.
0: Одни из каналов сильнее и ярче, другие более слабые и менее яркие. Во многих юридических практиках используются три канала – центральный и два боковых.
1: В некоторых текстах говорится так. Самое главное – и до пингала и сушумно, остальные – бесполезные. С точки зрения реализации, все заключается в том, чтобы ввести праны в два боковых канала, а затем пробудить центральный. Собственно, йоги нам нужен только центральный. Однако до него добраться сложно из-за того, что есть многочисленные информационные засоры в поверхностных и боковых каналах. Поэтому от очищения поверхностных и боковых каналов тоже не отвертеться. Поэтому все начинается с очищения каналов. Разумеется, разговор в контексте шакти-янтры о каналах, ветрах э, у нас ведется с той точки зрения, что мы понимаем место Шакти-янтры, подчиненное место по, по отношению к праджне янтре. Другими словами, как бы в идеале йогин очищает каналы, пребывая в естественном состоянии и не отвлекаясь от созерцания. Он уже погружен в это состояние, а теперь из него, чувствуя необходимость контроля ветра, он выполняет различные практики. И в этом состоянии ведется разговор о каналах и ветрах.
0: Мы представляем эти каналы, чтобы установить связь с движущейся по ним праной. Хотя представляемое это лишь символический образ. Оно направляет наше внимание к энергии, которая действительно присутствует в теле. Описание трех каналов таково. Центральный синий канал начинается в центре тела, на четыре пальца ниже пупа. Поднимается прямо вверх в последней линии тела. Размером он с толстую авторучку и на уровне сердца слегка расширяется к своему отверстию, расположенному на тени.
1: Здесь упоминаются термины, близкие современному человеку. Если вы откроете древние тантры, там говорится, что центральный канал напоминает козью кишку. Тибетцам лучше знать, что такое козья кишка. Или говорится, он напоминает древко копья. Дело в том, что тантра – это учение гибкое, и оно не какое-то закосневшее или застывшее. И одни из наставлений, по-моему, в материнской тантре говорится о необходимости выбора соответствующего языка метафорического при передаче учения. И говорится, что символический язык в тантре очень важен и... От того, каким языком передается учение, и насколько символы соответствуют сознанию человека, настолько человек может воспринять учение. Поэтому в соответствии с этим учителя периодически меняют э, метафоры или символы, которые бы соответствовали восприятию нынешних людей. Меня часто тоже интересуют проблемы языка при передаче учения поскольку правильно выбранный символический язык означает войти в контакт с амскарами человека. Неправильно выбранный символический язык может что-либо не передать. К примеру, я читал, один европейский, английский и богатый чиновник приехал в Индию и зашел в храм и увидел, как перед божествами танцуют преданные и выполняются какие-то практики, но он так смотрел очень скептически. И когда ему предложили тоже перед божествами танцевать, он сказал, ну это э, религия для невежественных индусов, и что я буду э, такой интеллектуальный господин танцевать перед э, куклами из дерева. Это несерьезно. Я, я понимаю, что надо практиковать, но мне это кажется каким-то вообще детством. Я понимаю йогу, а танцевать перед куклой, перед пупсиками, это несерьезно. Тогда они подошли и спросили учителя, как ему разъяснить. И учитель сказал, я вряд ли смогу ему разъяснить, поскольку я индус, я не европеец но у меня есть европейский ученик и он может ему как то помочь объяснить европейский ученик был довольно продвинутый он спросил чем где вы работаете тут вот сказал он был ученым по моему в области физики или радиоэлектроники тогда этот человек сказал вот понимаете вот это это модуль для настройки вашего сознания, который испускает определенные тонкие волны. А вот танец – это такие движения, с помощью которого – это код, зашифрованный код. С помощью него вы настраиваетесь на эти волны. А базовый источник этих волн находится вне сферы нашего сознания. Если вы будете делать так, вы настроитесь на эти волны и вы войдете в резонанс с изначальным пространством тогда этот человек сказал "О, это очень серьезно и тогда я согласен это да, действительно это настоящая практика и присоединился, и тоже начал петь и танцевать перед божествами то есть э, деревянные куклы перестали быть куклами человек понял, каково назначение этого и он понял, что это практика поскольку было объяснено ему доступным языком в соответствии с его метафорической системой.
0: Боковые каналы толщиной с карандаш соединяются с центральным каналом в его основании ниже пупа. Они идут через все тело вверх по сторонам от центрального канала, изгибаются по черепом и проходят позади глаз и открываются в ноздрях. У женщин правый канал изображается красным, а левый – белым. У мужчин правый канал белый, а левый – красный.
1: Считается, что у женщин правый и левый каналы, то есть ида и пингала, меняются местами. Вообще считается, что женщины более подвержены красной капле энергии Земли, Мужчины более подвержены белой капле энергии неба. Красная капля у женщин это означает укорененность в земле, в теле, интеграция ситуаций. Операционно-инструментальная часть ума более сильная. Прабху укорененность больше в белой капле в небе. Абстрактно-аналитическая часть ума более сильная, меньшая укорененность в теле и ситуации, но больше, так сказать, полет абстрактной мысли или фантазии. Считается, что благодаря этому матаджи обладают большей гибкостью в повседневных делах, пропху обладают большей ясностью в далеко идущих целях и абстрактных делах. Это потому, что красные и белые капли по-разному оказывают влияние на ум и тело.
0: Обычно прана интенсивно течет по боковым каналам. Это кармическая прана. Она может быть положительной, отрицательной или нейтральной. Есть разные виды кармической праны. Центральный канал относится к разряду очень тонкий. В нем течет прана, являющаяся энергетическим аспектом недвойственной осознанности, естественного состояния. Если описывать природу реальности с точки зрения двух нераздельных аспектов – формы пустоты, блаженской пустоты – или естественного состояния и пустоты, то именно центральный канал связан с переживанием нераздельности двух аспектов кажущейся двойственности. В юридических практиках тонких ветров и каналов задача заключается в том, чтобы открыть главные чакры и перевести прану из боковых каналов в центральный канал. Одновременно с этим Происходит освобождение ума от двойственных заблуждений. И он пребывает в недвойственной осознанности, в естественном состоянии. Вот почему в практике возвращение элементов, полученные обратной энергией, изливается в центральный канал. Когда прана находится в центральном канале, практик может пребывать в природе ума. Прана и ум всегда сопровождают друг друга. Не бывает ума без правды.
1: В течение суток и в течение часа наше состояние много раз меняется. Оно меняется из-за того, что разные элементы периодически меняют свое воздействие. К примеру, в течение часа меняется состояние. Мы подвержены элементу земли. В это время у нас может быть более инертное состояние или устойчивое, а если недостаток ясности, более тупое или сонливое. Затем воздействие элементов меняется, и идет черед элемента воды. В это время мы более гибкие. У нас действует лучшая зерцелоподобная мудрость. Если в это время мы можем занимаемся какой-то деятельностью, которая требует гибкости, у нас это получится. Затем снова происходит перемена, начинает действовать элемент огня. В это время повышается наша напористость и деловитость. Наконец, время проходит, и снова праны меняются, и начинает доминировать элемент ветра. Элемент ветра доминирует, значит, у нас есть тенденция... или чего, что-либо делать. Или мы можем проявить свой талант в писательстве, у нас великодушное состояние. Наконец, элемент ветра меняется на элемент пространства, и у нас возникает состояние пустотности, глубокая ясность. Нам ничего не хочется делать, только медитировать. Тогда, если мы в это время пытаемся что-либо делать, то у нас все из рук валится. Есть такие люди, у которых все из рук валится. Что им не поручи, и, в общем, за ними надо присматривать. Это потому, что у них избыток элемента пространства, и они не могут с ним еще совладать, подключить другие элементы. Но на самом деле это просто элементы, которые периодически меняют свои действия в теле.
0: Садник. Тигли. Во многих тантрийских практиках представляют тигли. Тигли буквально означает сфера или круг. Именно это и представляется в практиках. Световой шар, который или находится в чакре, или движется по каналу. Тигли или бинду символизирует аспект ума, присутствующий в переживании. Это всадник, оседлавший коня праны. В учении о взаимоотношении между умом и праной есть такая метафора. Ум – это хромой всадник, а прана – слепой конь. Не будь ума, праной некому было бы управлять. Не будь праны, ум не смог бы двигаться. Они действуют как единое целое.
1: Когда мы не применяем техник, то считается, что мы управляем праной только за счет силы одного созерцания. Считается, что йогин, у которого глубокая погруженность в естественное состояние, со временем его элементы и праны выравниваются сами и гармонизируются. Потому что он целостен, у него нет каких-то эгоистических привязанностей или препятствий, значит нет утечек энергии. Со временем праны начинают подчиняться естественному состоянию и постепенно втягиваются в центральный канал. К примеру, тот, кто хорошо выполняет атмовичару, может почувствовать, как в голове образуется нечто вроде черепного насоса, который тянет прану из муладхары чакры по всем каналам, по центральному каналу до головы. Однако атмавичара, как практика кундалини-йоги, может работать только в том случае, если у вас довольно чистые каналы и открыто-сушумно. Если у вас еще не открыто-сушумно и каналы не очищены, то атмавичару у вас не получится вытягивать через центральный канал прану в голову. Если же вы преуспели в открывании сушумно, то просто такой однонаправленной сидячей медитации вы можете зажигать свет межброви белый свет зажигать а золотой свет в сахасрара чакре когда к примеру 90 минут однонаправленной концентрации на ахамрити можно реализовать на более высоком уровне йогин даже не применяет однонаправленную концентрацию на ахамрити он находится в расширенном, отпущенном состоянии подобном пространству. Он постоянно чувствует восходящий поток энергии. Словно ветер легко, постоянно тянется в сушум на нади вверх и циркулирует в теле. Если вы освоили подмассану в течение часа, Кумбаку в течение 2-3 минут И стабильно выполняете кувшинное дыхание Через некоторое время ваша надя очищается И вы можете получить опыт Дар дреситхи. Скоро мы проведем семинар по достижению Дар Дриситхи Тех, кто их еще не получал Это самое простое достижение для йогина Как бы проще его не бывает. Когда вы пять дней подряд выполняете практики сдерживания дыхания, тело начинает трястись и затем подпрыгивать в позе лотоса. Иногда оно может подпрыгивать высоко. Значит, первая стадия управления пранами достигнута.
0: Представляемая бинду может быть символом сознания или одного из качеств сознания, или того и другого. Например, бинду в сердце может символизировать сострадание. Бинду, поднимающуюся по центральному каналу, может быть символом недвойственного естественного состояния. Бинду или тигли, вылетающий из тимени, может представлять человека, который, умирая, покидает тело.
1: В практиках визуализации бинду символизирует наш сгруппированный ум, сгруппированный в одну точку. К примеру, в гуру йога Майтрея визуализируется красный цилиндр, который поднимается и превращается в Майтрею. В йоге сновидений Говорится, для того, чтобы попадать в чистые страны, нужно представить себя в образе бинду, и как эта бинду со скоростью летящей звезды мгновенно переносится в чистые земли, к примеру, на небеса богов Тушита.
0: Как другой пример, то может быть, что в йоге сновидении в сердце представляются пять тиглей, символизирующих пять богинь чистых сущностных элементов, чистых цветов.
1: Итак, когда вы подробно изучили структуру нади, пран и чакр, какие условия соблюдать в практике с точки зрения энергии и базовые крии? Вы очищаете нади. Когда очищается нади, возникают признаки очищенных нади, легкость в теле, спокойное дыхание, уменьшение мирских желаний, уменьшение сна, хороший аппетит, отсутствие болезней и усталости, сильный голос. Более блестящие глаза, черные волосы, те, которые были седыми, становятся снова потемневшими. Слышание звуков НАДА в обеих ушах. Легкость при сидении в медитации – это признак очищения Нади, Чувство циркуляции пран по телу. В тех местах, где есть засоры в Наде, могут чувствоваться проблемы. И йогин в этот период, если он начинает концентрацию на чакрах или выполняет техники, у него может начинаться отмываться карма. То есть пришло время, когда он как бы скрывает какие-то старые кармические долги или грехи, и его тело об этом символи- сигнализирует. Если же препятствий нет, то практика очищения Нади проходит гладко. Если препятствия есть, то йогин словно упирается в какой-то затор в своем энергетическом теле. Вообще препятствия бывают трех видов. Первое, только тот, который упоминал. Это какое-либо кармическое препятствие, энергетический затор, который преодолевается концентрацией на чакрах и техниками типа сахита кумбаки, очищающими нади. Если мы усердно выполняем практику со временем, обязательно нади очистится, и тело тоже очистится. Знаки очищения можно видеть сновидении. Допустим, видите сновидение, словно у вас рвота когда вы видите сновидение сорвота это признак очищения или если вы видите словно у вас из тела выходят насекомые скорпионы тараканы это признак того что из тела выходят нечистые сущности так второй вид препятствий который может быть в практике это дисбаланс пран из-за неумелого выполнения практик йоги. Дататрея в одном из текстов «Йога Рахаси» писал, что неумелые практики выполняют практики с праной, и если они их неправильно выполняют, у них могут быть какие-то дисбалансы, а потом они думают, что это от йоги. В таком случае нужно научиться правильно выполнять, балансировать прану. Третий вид препятствий может возникнуть от каких-либо нечеловеческих существ, которые могут приходить по ночам, обнаруживая сильную энергию йогина. Все эти виды препятствий не должны смущать йогина, и в тексте говорится, что он должен проявлять мужество и героизм и продолжать практику, тогда они отступают. Если же йогина хорошая карма, ни одного из этих препятствий у него не будет, и он проходит путь гладко. Он без труда очистит Нади и быстро продвинется в практике. Когда Нади очищаются, остаются узлы Грандхи, то есть это Нади, в которых наиболее сильно действует карма. Это сильные переплетение Нади, вишну гранхи в области сердца, Рудрагрантхи в области лба и Брахма-грантхи в области пупа. И если Йогин не применит какие-то особые методы, ему не удастся эти узлы прорвать, грантхи. То есть эти узлы нужно развязать. Пхастрика-пранаяма и развязывается Вишну-грантхи. Техника Ашвини Мудры, подмасанной, тем, что очищает нижние чакры, развязывается Брахма Грандхи. виломой шампхави Мудрой развязывается Рудра Грандхи. Когда узлы развязаны, у йогина не только чистые каналы, но он совершенно по-другому Перерождается с точки зрения энергии как человек. У него нет никаких препятствий. В его теле накапливается огромная энергия. Тогда он переходит к собственно пробуждению кундалини. Здесь наступает черед объединить прану и апану. Когда прана и апана объединяются, активизируется самана. Самана считается самой важной с точки зрения кундалини-йоги. Именно самана дает такое взрывное воздействие, вводящее прану в сушумну. Поэтому в тибетской йоге кундалини-йога называется «йога тепла» или «йога тума», связанная с самана Когда прана и апана объединились, и самана начинает разгораться в теле, давая... Вот такое мистическое тепло, распространяющееся по всему телу, ветры входят в центральный канал. Существуют признаки того, что ветры входят в центральный канал. Может кто-либо из послушников сказать какие-то признаки? Это более продвинутые, а начальные? Так, еще, а более это связано с дыханием?
0: Устанавливать.
1: Устанавливать. А более простое? Нет, дыхание идет через обе ноздри. Это явный признак этого. У нас всегда прана идет либо через правую, либо через левую ноздрю. Когда дыхание идет через обе ноздри, это явный указатель на то, что ветры идут по центральному. А вот эти признаки, они правильные, но они идут немного позже, как бы. Вот на этой стадии у нас начинается способность к дар-дреситхи. Однако ввести прану в центральный канал мало, ее нужно еще поднять по сушумник голове. Поэтому йогин должен еще много раз выполнять ашвини-мудру, открывая муладхара-чакру и еще больше подымая опану и соединяя ее с праной. Также он должен выполнять кувшинное дыхание, с тем, чтобы насыщать сушу, затем он должен чередовать это с цандали, таким образом вызывая циркуляцию. Вот когда вот такое происходит, то действительно наступают пять признаков дня и пять признаков ночи. При пробуждении Муладхара чакры у йогина могут возникать видения чего-то красного, поднимающегося из из купчика, либо серебристо-белой змеи, которая вращается в левую сторону и поднимается по позвоночнику. На это время его Муладхара становится более активной, и если она еще, энергия не начала двигаться по сушумне, Может возникать такое немного раздраженное состояние. Оно не раздраженное как бы, оно просто очень энергичное. Когда человек с пробужденной кундалини разговаривает, кажется, что он немного сердитый. Однако так просто действует прана, его ум еще не успевает ее сублимировать. Либо в снах могут быть видения, когда занимаешься сексом с отцом или матерью то есть с противоположным полом. Это признак того, что энергия пробудилась у пробху с матерью, у Матаджи с отцом. Это просто признак того, что вы вступаете в контакт с красной каплей, которая есть в вашем теле, и она получена от вашего родителя. И когда вы с ней вступаете в контакт, сновидение она видится как реальный родитель. Либо могут видеться сны, сновидения. Яростные под утро, когда у вас активизируется красная капля. Все это признаки циркуляции ветра по сушумне. Когда ветер поднимается по сушумне, наступает множество различных опытов. Эти опыты в снах и в медитации. Однако йогин. Имеет цель поднять ветер по сушумне до сахасрары чакры, до сома чакры. Если центральный канал закрыт или забитые поверхностные каналы, это невозможно. Если у йоги на постоянные ощущения тепла в копчике, И постоянно происходит, часто происходит при любых практиках мула, удияна, бандха. И это тепло начинает распространяться вверх, ему легко поднимать энергию к сома-чакре, к сахасраре. Тогда у него начинается нектар. Иногда его мало, иногда много. Чтобы испытывать нектар, йогин должен постоянно держать язык прижатым к необу выполняя наба-мудру. наба мудро означает язык посреди неба. Есть также еще джихва-мудра, когда язык ближе к зубам. Некоторые говорят, зубу касается, верхней части. Есть мандуки-мудра, когда язык завернут глубоко и касается края неба, как бы слизывая или впитывая выделения, которые идут с центра головы. Наба-мудра связана с усилением элемента ветра. Мандуки-мудра с элементом воды. Если йогин постоянно делает Наба-мудру или Мандуки-мудру, он замыкает передний и задний серединный канал. Энергия постоянно в нем может циркулировать. В Писаниях говорится так. Истинный йогин всегда делает мулабанху, задерживает дыхание и выполняет мандуки мудру. Вам не нужно постоянно задерживать дыхание, но мандуки мудра или наба мудро выполнять это благоприятно. Если йогин бережет свою прану, аккуратно относится к своей энергии и каналам и не нарушает заповеди, не позволяет себе такую роскошь потери секреторной жидкости от секса, сексуальной во сне и тем более наяву, если он не переедает, если он немного находится во сне в тамасе. Если он не тратит энергию на разговоры много, ходит бдительно и аккуратно, его энергия в теле накапливается. Тогда он всегда может ее вращать по телу и чувствовать наполнение сахасрары. Когда сахасрарара наполняется, в черепе начинает что-то внутри как бы двигаться. Возникает много переживаний. Эти переживания таковы. Йогин может иногда слышать голоса. Иногда видение важной чакры, мягкий, тускло-белый свет. Иногда он вспоминает прошлые жизни. Они двигаются как картина, он их просто наблюдает. Или видит себя участником. Иногда их может быть очень много. Если еще больше праны возникает свет, становится ярче, возникает фанахата чакре во лбу и золотой в макушке. Со временем йогин без труда может погружаться в этот свет. Если он еще больше накапливает праны в сушумне и вращает энергию, то нектар тоже увеличивается. Тогда со временем его энергия становится настолько сильной, что она может выходить через любую чакру в теле. Йогин может выходить из физического тела в тонком теле. Некоторые говорят, что можно выходить из физического тела только через макушку. Это не так. Йогин может выходить и через вишудха-чакру, аджна-чакру и любую другую чакру. Но способность выходить из физического тела ⁇ это не то, что мы ищем как-то специально. Это божественная способность, которая приходит просто на определенной ступени практики. Она является признаком продвижения. Однако в некоторых учениях она является обязательной. Это в зависимости от того, какой школе практики вы следуете. Когда выходит тонкое тело, начинается савикальпасамадхи, астральные самадхи. Савикальпасамадхи – это минимум овладения практикой кундалини-йоги. Он означает остановку дыхания, погружение в свет, выделение тонкого тела, воспоминание прошлых будущих жизней и непрерывное осознание. Непрерывное сознание – это самое главное, что мы можем извлекать из практики кундалини-йоги. Если у вас есть непрерывное сознание, ваша голова всегда очень свежая, и в ней двигается очень свежая ясная прана, и вы не засыпаете ночью, как обычный человек. Если, допустим, в девять или в пол полдевятого у вас невыносимый тамос – Это недостаток праны в голове. Вообще считается, прана не должна находиться в голове грубая. Если вы поднимаете грубую прану в голове, то ее нужно не забывать и пускать. Есть такая поговорка. Бойся сварить собственный мозг. То есть грубая прана не должна удерживаться в голове, потому что она легко теряется через глаза, уши при разговоре. Считается, что больше всего прана рассеивается из области верхнего неба при разговоре, а потом уже через уши и через глаза. Но тонкая прана, она может стимулировать постоянно верхняя чакра, поэтому мы говорим, что грубая прана должна опускаться вниз к области йонистхана. Йони – это вселенская матка или э, область хранилища энергии. Стхана – это в переводе означает место положения, место обитания. Йони-стхана это то же самое, что дантянь в даосизме. Поэтому всю грубую прану следует направлять в йонистхана, Но тонкая энергия может наполнять голову поэтому у вас всегда ясное сознание допустим вы чувствуете у вас слипаются глаза это результат по моему действия праны курма и праны самана недостаточно что у вас невыносимо слипаются веки но если у вас первичные праны достаточно то есть самана или праны, как таковой, в сушумне и в голове, то и остальных праны не тоже активизированы, и у вас веки не слипаются. И в медитации нет тамаса. Итак, это минимальное достижение вот такого самадхи в кундалини-йоге. Далее идет идет достижение более высокого состояния самадхи. Это самадхи не савикальпа, а самадхи пустоты и света. В основном здесь выполняется практика объединения блаженства и пустоты и раскрытия различных видов пространства в теле, связанных с таянием капель в чакрах и элементах. Наконец, когда различные виды пространства в теле открыты, йогин получает переживания очень глубоких уровней пустоты в своем теле и способен с каждого элемента отправляться в состояние чистых земель. Тогда наступает следующая фаза — это создание бессмертного иллюзорного тела. Когда иллюзорное бессмертное тело создается, наступает последняя, завершающая стадия практики – это реализация Великого Перехода в Радужное Тело. Эти фазы мы рассмотрим в другой раз подробнее. На этом практика Кундалини-йоги заканчивается. Сначала нам кажется, что сознание, осознавание – это одно, а прана – это другое. И медитировать – это медитировать, а делать э, махабандху – это совсем другое. Со временем мы убеждаемся, что это не так. Это одно, это не разные вещи. Делать махабандху – это медитировать в кумбаке. Медитировать – это тянуть прану в сушумну, так же, как и при махабандхе. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше у вас возникает такое понимание, что силой созерцания можно достигать эффекта пранаямы. Силой пранаямы можно погружаться в естественное состояние. И это такие балансирующие между собой два состояния одного и того же. Тогда у нас возникает ясность, что такое пранаум. Это одна субстанция. Те, кто испытывает трудности с пранами, э, как бы, или вообще с управлением ветром или кундалини-йогой, они все-таки могут тоже продвигаться с точки зрения энергии, даже если они не особо талантливы в управлении пранами. Есть еще способ, когда вы принимаете а юридические средства, почти ничего не делая, едите разные пасты и таблетки, и ваши ветры все-таки входят сушумные. И таким людям мы будем давать в ретрите эти препараты, чтобы они испытывали все-таки медитативный опыт. И у нас есть такие рецепты.